0: Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre cómics. Doctor Snack,
1: muy buenas. Muy buenas. Esta semana, justo antes de irnos de vacaciones por tiempo indeterminadamente mágico... nada, tampoco es para tanto una o dos semanas de pausa. Ponle dos mejor. Pon, no pero
0: no, que... no, no generes, sí, pero te digo, No generes expectativas en la gente que luego no se pueden cumplir.
1: Grandes dudas en los pobres oyentes... Pues pese a esas dos semanas de vacaciones traemos unas cuantas novedades esta semana que la verdad me han dejado el cuerpo algo raro
0: Sí como supongo que raro se os está quedando seguramente el oído en estos momentos. Y es un segundo, ¿no sonáis como un poco más huecos, como un son... poco más distantes, como un poco más raros? En definitiva, como peor.
1: ¿Sonáis? ¿Sonamos raro?
0: Pues sí, sonamos como peor y eso es pues porque estamos haciendo una especie de edición de campaña
1: de Pro... Entre cómics. Problemas técnicos es lo que tiene.
0: Sí, ya sabéis, las mejoras que antes, ya sabéis, antes de que amanezca y tal, la noche es más oscura justo antes del amanecer. Pues los problemas técnicos son más gordos... Antes antes de que todo vaya mejor En fin Bien, dejado esto a un margen Y dado que tenemos que ponernos en marcha Para tampoco hacer una puta parodia De este programa Vamos a empezar por un TVO de Image Titulado Black
1: Cloud Número 1
0: De Jason Latour Iván Brandon Y Greg Hinkel.
1: Para Image, como he dicho Madre mía, qué chifladura de TVO eh... En general me gusta Porque plantea una especie de metaficción contemporánea sin explicar demasiado y sin ser demasiado pesado el arte es una maravilla pero tengo una sensación rara con tengo una sensación de una vez que las cosas estén más claras va a perder parte de su magia
0: podría ser, no sé yo, la verdad es que lo he leído muy a gusto pero en realidad es verdad que estoy más intrigado por la idea que está detrás del tebeo que por el tebeo en sí mismo. Me parece que el concepto este no explicado, evidentemente, y no especificado de algo que tiene que ver con los sueños, el, el, el colectivo de contar historias y de lo que ahí se deriva y cómo afecta y etcétera, etcétera, está muy interesante, es como, vale, vale, vamos a ver esto en qué se concreta, este personaje esta protagonista, de dónde sale, a dónde va etcétera, etcétera, pero luego el te veo en realidad es un poquito más mmm, no sé, mundano a la hora de su desarrollo, a pesar de que tiene algunas locuras y algunas cosas bastante extravagantes eh, en lo que pasa en sí mismo y en el, el desarrollo de las acciones que van pasando, más allá de que estén en un espacio más raro o menos raro con unos personajes más pintorescos o menos tampoco tiene mucho misterio es como, bueno, vale, estás aquí y un poco en tierra de nadie Un poco perseguida, un poco tal
1: Sí, es curioso porque el TVO plantea La existencia o creación De mundos imaginarios O ficticios O bueno, llámalo como quieras Y ya veremos cómo lo desarrolla el TVO A través de historias y sueños compartidos Una especie de... No tanto una realidad de consenso Como, pum, como mundos de ficción Con sus propias reglas Aunque básicamente visitemos uno En este primer número y la idea está bien A ver, no es algo que nos haya hecho varias veces Pero la idea está bien Y en general todo el aspecto visual de la idea La manifestación de la idea El color por un lado, el blanco y negro por otro El cambio de estilo Está bien llevada en cuanto a lo que comentabas Del desarrollo de la trama de esta protagonista Que está a caballo entre nuestro mundo Por decirlo de alguna manera Y este, estos mundos de ficción Y a qué se dedica Es la parte más endeble porque el, todo el uso de esa, de esa metaficción, esos, de esos mundos locos y tal Es como decías, terriblemente mundano
0: y es, es una pena y es probable que también tenga que ver con el hecho de que bueno estás presentando la historia y lo quieres hacer pues eso a veces innecesariamente interesante y un poquito oscuro oscuro en el sentido de obtuso de que no de que no sepas muy bien qué es lo que está pasando igual sin necesidad porque yo creo que el concepto es suficientemente potente como para resultar atractivo sin tener que meterse a veces en misterios un poquito de chichinabo y de pacotilla que sabes que no tienen que ver con un misterio en la historia Sino con que tú no sabes Es decir, no, no es que haya algo ahí
1: que hay que descubrir Sino que no te lo han contado Y entonces pues no lo sabes Sí, no, a ver, aligera un poquito el cómic Al no tener que dar demasiadas explicaciones <risa> Pero sí que es cierto que De alguna manera A ver, yo entiendo que la, la gente es gente Aquí en cualquier mundo de ficción Entonces muchas veces las motivaciones Para hacer según qué cosas Y lo, los propósitos Que mueven a las personas Por fantástico que sea El mundo en el que están O por enrevesado que sea La situación en la que están metidas Son terriblemente humanas Y por, lo, y por ello terriblemente mundanas Entonces Esa es Igual parte de la pena O parte del equilibrio también que han querido buscar En el tv al menos en su inicio Esa necesidad de Bueno, vale, tenemos una idea un poco Chiflada aquí, con un aspecto Visual bastante específico El color de Matt Wilson, por cierto, una maravilla Y... Para de alguna manera equilibrarlo todo Y o sea, hacerlo más cercano Vamos a hacer que las motivaciones Al menos iniciales en este primer número Y la presencia de un antagonista siniestro y opaco Sean un poquito más clásicas Un poquito más mundanas De todas formas reconozco que en general me
0: ha caído bien El te veo Me ha parecido suficientemente interesante Y además está bien hecho A pesar de que no sea especialmente... Eh, emocionante o excitante porque a ratos el TVO se mueve un poquito por inercia de la historia pero yo creo que hay aquí si se le ocurran un poco fondo para una historia eh, interesante y espero además que una vez vaya avanzando deje un poquito esa especie de lo que decía misterios de pacotilla por una trama un poquito más elaborada
1: Hombre, eh, se puede ver más o menos por dónde van los tiros y el encargo que recibe la protagonista posiblemente salga como el ojete en general porque es el tipo de cosa que, que escapa a tu control y bueno, se le puede venir más o menos ver venir en ciertos aspectos, en otros no tanto. Lo dicho La única pena es eso Los personajes principales Quedan muy muy perfilados En favor de este mundo Más que De ellos Entonces bueno eh, Todavía es Como quien dice Cuestión de tiempo el, el ver o no Hasta qué punto Va a haber cierta profundidad En según qué aspectos
0: Sí también me ha llamado la atención el modo en el que acaba el TV, así como con un corte un poquito brusco, nada de cliffhangers demasiado locos. Un. Ya. Vamos, prácticamente es como si te diesen con la puerta en las narices al Prá... final del TV. Prácticamente, sí. Así es como, y hasta aquí puedes leer hasta ahora, y si Contigo quieres tirar, literalmente. Eso es, eh, ven el mes que viene y a otra cosa. Pero vaya. Es un veo al que le he visto ciertas virtudes y ya digo, ¿eh? artísticamente me ha parecido muy atractivo, muy bien tratado, el asunto del color está muy bien llevado, tampoco de una manera ahí súper novedosa, súper pero está como tiene que estar el tratamiento, es decir, hace su servicio a la historia.
1: Sí, y... no es especialmente arriesgado, pero es alegre y le pega muy bien a la situación. Que
0: ya es algo, porque vamos, esta semana hemos tenido historias un poquito también de todos los colores, como por ejemplo la siguiente. De la que vamos a hablar Que es un TVO de Bault Que se titula, a ver que lo mire bien Colossi sí. Pues bien, este Colossi de, 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 de unos autores Que también encontraré por aquí De Ricardo Mo y Alberto Muriel Pues jo, Me ha decepcionado La verdad ¿Sí? Sí. Esperaba algo un poquito más arriesgado, un poquito más loco, algo un poquito más ciencia ficción, algo... y lo que me he encontrado ha sido... Cariño encogido a los
1: niños. Sí. Sí, sí, a ver, es, es curioso porque uno empieza con el TVO y ve pues un mundo de ciencia ficción y una serie de... Personajes llamativos Un diseño, sobre todo un diseño artístico Bastante bastante peculiar e interesante A partir de ahí directamente La situación corta bruscamente a Una situación de crisis Que en un transporte Bueno, en un entorno cerrado Tampoco importa demasiado el dónde Lleno de gente muy dispar con, De alguna manera Que tenga facilidad Para entrar en conflicto Y así se pueda ver realmente Ese ese contrapunto de alguna manera de decir, bueno, estamos en una situación límite, estamos más o menos destinados a acabar juntos, vamos a intentar llevarnos mal, porque es inevitable llevarse mal en este tipo de situaciones. Con lo cual, está bien, pero claro, el contexto en el que se sitúa todo ese conflicto y todo ese asunto, es pues eso, básicamente, cariño encogido a los niños.
0: A ver, que tampoco es que propiamente engaña a nadie, porque el título es Colossi. Entonces, hombre, pues uno puede coger el título y decir, hombre, pues sí, sí, si uno lee el título de la portada y ve un poco lo que hay dentro del TVO, pues en ese sentido tampoco engaña demasiado, pero, jo. a ver... Es cariño, ha encogido a los niños, pero en más de un sentido Además, sus, como podría haber pasado Esto mismo, pero en un entorno Totalmente alienígena, totalmente es extraño que es,
1: es que has encogido casi la idea Porque has cogido a toda esta gente de un mundo peculiar O al menos distinto al nuestro Y los has trasladado A una especie de, de, de Miniaturizados Por explicarlo de alguna manera A una especie de América temporal Paralela Sí entonces es, es una sensación un poco rara, has acabado con un montón de personajes más o menos interesantes de ciencia ficción, en, en eso, en, en tu pueblo americano genérico, pequeñito, tal, no sé.
0: Por supuesto, en fin, tampoco podemos decir con seguridad absoluta que los hayan encogido, quizás simplemente las cosas este son más, más grandes grande y sí. ese tipo de cosas y tal. Eh, pero, a ver, después es que la historia en sí misma también es, que es, es lo esperado. Y sea. luego es lo de
1: siempre, sí. Y luego, y luego, después de una vez que te han establecido eso, el tema transcurre dentro de lo de siempre, con pues, los parás que supone ser muy pequeño, en donde todo lo demás es grande.
0: Entonces, llegar a los sitios es un problema, eh, hacer las cosas es un problema, ponerse de acuerdo sobre qué hacer es un
1: problema... Entonces, no sé, no sé esta estructura y esta trama casi propiedad pues es una película de ciencia ficción bastante bastante genérica vista y no tiene tampoco ningún encanto adicional los personajes no reciben demasiado tiempo como para que los conozcas la atmósfera es lo más plana posible no, no, no hace una apuesta por en plan qué terrorífico es estar atrapado en un sitio así o qué divertido podría ser estar o qué no hay una apuesta clara por un tono es simplemente se centra tanto en los que está sucediendo ...que no le presta demasiada atención... ...ni cómo está sucediendo... ...ni a quién le está sucediendo.
0: Sí, estaba pensando ahora... ...viendo algunas páginas... ...el color, por ejemplo... ...digo, jo, es, que, es que es la cosa más plana de la galaxia... ...es como cumple con su cometido... ...es como, sí, está coloreado... ...es decir, necesitas color... ...pues tiene color... ...pero, pero decir, no, no hay... No, ...no hay ninguna clase de, de elemento... ...que le aporte identidad... ...o sea, eh, el, el cielo podría ser azul... ...o podría ser rosa... ...o podría ser verde... ...pero no, es este un color... ...más bien plano neutro que no le sabe muy bien si, si es que está nublado o es que es así o... una de las
1: cosas es que el tratamiento del color tampoco cambia mucho desde que están en su en su tierra o eh, donde quieras a que pasan a estar en esa situación loca o sea no no el, el tratamiento es el mismo de repente tu entorno ha cambiado muchísimo pero no importa a nivel atmosférico ni a nivel de tono una sensación rara. es una pena porque la escena inicial prometía mucho o sea, ¿Sí? arrancas el tío y dices tú vale bien aquí se ha jodido algo esto está, esto está hecho mierda de, de, de. de
0: hecho, por un momento pensé que íbamos a tener también un O de estos De gente encerrada en sitio Discutiendo muy fuerte y toda, tal Se va, se va toda, toda la mierda Y entonces tenemos ahí que decidir qué es lo que hacemos Y tal Y no, realmente pasa por esa etapa muy rápido No está interesado en ello Porque evidentemente su objetivo es llegar a esta situación Donde todo es descomunal, etcétera,
1: etcétera Sí, y luego a partir de ahí es la, el festival del suceso Lo único que hacen es, es sucederse eventos detrás de otro le empiezan a pasar cosas a los personajes y, y casi parece como si tuviera prisa no, no sé es, es realmente una sensación muy muy rara de veo no sé a dónde quiere llegar si es que quiere llegar a algún lado pero la sensación ha sido pues no sé muy genérica
0: oh, y después claro a ver uno cuando lee una historia pues espera encontrarse alguna clase de gancho que realmente diga jo esto esto me interesa o me llama la atención o lo que sea y incluso algunos elementos que podrían haber sido interesantes a veces parecen dejarse desde muy pronto fuera del tablero, es como ¿eh, ¿ves esta cosa interesante y tal que te hemos presentado al principio? Pues quizá tenga un papel de, de otra manera en la historia más adelante pero la manera evidente o el modo evidente de, de hacerlo interesante es dejada de lado muy pronto y es como, vale, es pues un elemento menos
1: con el que jugar al menos por ahora, ya veremos no sé, a ver, la, la, la sensación es muy rara, porque aunque el propio TV no, no anuncia una numeración limitada, el arco como tal, sí que se anuncia como uno de cuatro al principio sí. del TVO, con lo cual no sé si luego tiene intención de cambiar mucho el cómic o qué, pero no sé desde luego me ha parecido un arranque muy pobre excesivamente apresurado en la trama y poco interesado en establecer un tono o en trabajarse los personajes
0: no, Es complicado lo del uno de cuatro que dices porque estos personajes y esta situación es bastante improbable que se vuelvan a suceder es decir, o vamos a tener una colección en esta situación y esto es el primer arco y después vamos a seguir aquí y vamos a quedarnos durante mucho tiempo, en cuyo caso, no, gracias, quiero bajarme de esto ya. Y si por otra parte es como, no, volvemos al punto de inicio, los personajes vuelven al punto de inicio, la protagonista, la Caprullo es protagonista, vuelve al punto de inicio. El título y no tendría mucho sentido. El título no tendría mucho sentido y la y las historias serían totalmente diferentes. A eso sí que me apuntaría, a quedar con una cosa bizarra, quizás sí. Sí, pero no cuento con ello. Pero no, no parece ser la, la intención del TV vaya, el TV parece centrarse y limitarse, entre comillas sin decirlo en plan mal, pues a esta idea a esto de, pues todo grande y pues vale sin más, a ver, no ha sido tampoco la mejor de las semanas eh, en general para nosotros como para ponernos aquí a perdonar cosas, pero vaya que no, que no que no me va que creo que voy a pasar de esto ya sí, claro, desde, desde sí. ahora, no tengo mayor interés. Vale, como nos estamos moviendo creo bastante rapidito, vamos a ir a la siguiente novedad, cambiamos me parece de editorial de nuevo, pero en este caso para hablar de... ¡Ay, un veo de Marvel! ¡Marvel! ¡Marvel! Ya amenazábamos, porque creo que avisar es una palabra demasiado neutra... La semana pasada fue, o sí. hace dos, la semana no, pasada, la semana de que no, y, y vendrán nuevas colecciones de Inhumanos y Mutantes y tal, y Royals número uno, y pues aquí está. Royals número uno de A. Lewin y John Boy Meyers para Marvel, la continuación de qué es lo que pasa con los inhumanos después de um, um, ¿eh? ¿cómo se ha llamado la cosa El desastre este? ¿El evento o el, el preludio
1: que hicieron? El evento. Uh, el evento era Inhumans vs. X-Men. Eso
0: es, Inhumans vs X-Men. Nada ya. Sacaron el número de Prime, del cual hablamos la semana pasada. Eso es, y ahora llegan a intentar vendernos la moto con Royals número uno. Moto que no me han vendido.
1: Eh, no, no Y es difícil que te la vendan, la verdad Cuando la premisa De alguna manera es vacía Vamos a ver Estructuralmente el tema es una puta pesadilla. Arrancamos con un flash forward a 5.000 años en el futuro y no es Ahí plan, ya me ha ganado. No eh, lo plan. reconozco ya. Es decir, empiezas
0: un veo no, no dentro de un año, no dentro de... No. O el futuro.
1: O el futuro. 5.000 años en el futuro. Sí, porque no es 5.000 en plano una exageración. Es lo que pone en el primer caption de la primera viñeta, de la primera página. Y entonces uno como lector
0: tiene dos opciones. O creer que tiene alguna importancia el que estés leyendo algo que pasa 5.000 años en el futuro lo cual tela lo cual tela porque 5.000 años en el futuro que es decir tu, tu tiempo marvel jamás va ni a acercarse remotamente a nada de eso o pues lo coges ya con unas ciertas reservas que es lo que he hecho yo que es como hostia vamos a ver cuánto dura esto de los 5.000 años en el futuro y a la ver la si reservas, nos centramos las
1: reservas son sencillas son cuatro páginas destinadas única y exclusivamente a crear una especie de hype una especie de tensión hacia un momento de foreshadowing muy triste, en el cual pues se, se, se alerta de que pues, el teveo en sí mismo y su trama va a terminar con alguna baja de algún personaje. Sí. Uh, 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 ya está, es para lo que sean esas cuatro páginas. Luego estructuralmente la pesadilla continúa porque el veo, eh, acto seguido disfraza una especie de sinopsis de, de dónde vienen los inhumanos como pues las cosas que le pasan a Medusa por la cabeza lo cual pues es un poco triste tiene
0: que ser agotador ser Medusa ¿eh? y pensar así y pensar así
1: sí a partir de ahí diréis vosotros cómo continúa el TVO hombre está claro cómo debe continuar un TVO así que es una puñetera pesadilla que es con una pelea inconsecuente porque quieres meter algo de acción antes de que la trama descienda por fin a donde la dejó el epílogo a la altura de la página 12 y 13 más o menos con lo cual medio te veo se te ha ido en crear en vez de con un mínimo de arte de manera chapucera una sensación innecesaria de uh, los inhumanos que son estos por si no has caído en la cuenta se van a meter una movida uh, movida uh, y ya está
0: a ver, hay varias cosas que me molestan a mí de cómo está estructurado el tebeo. Y ojo yo, a Lewin me está encantando lo que está haciendo en los sí. Ultimates. Sí. Pero es que no se parece nada a lo que tenemos aquí. Es decir, es un número uno, es un número de entrada. Y ya podemos suponer que efectivamente algo de background de los personajes, de trasfondo, puede aparecer a lo largo del TVO. Perfecto, me parece bien. Pero... Hay un punto argumental respecto a lo que van a hacer los protagonistas de esta historia que cuando nos los intentan a veces repre, re, representar y interactúan con otros personajes te va a dar igual porque esos personajes no van a tener ningún papel en la historia porque, porque los personajes, quiero decir, los protagonistas de esta colección van a estar a su rollo a partir de este momento. Entonces, todas las interacciones que hacen con la gente en este número, que no sí, sean entre ellos mismos es una despedida, es una despedida o es algo inconsecuente porque, porque no vas a interactuar más con ellos puede que te sirvan para dar un poco de caracterización a cómo es el personaje, pero con dos viñetas por personaje, porque todos los personajes tienen su derecho a su bla 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 bla, bla tampoco sirve para gran cosa. Entonces... O te subes aquí y ya conoces a los personajes Y estas páginas son un poco como de relleno de, de, de hay que pasar el trámite Y a ver si se acaban ya Y empiezan a contarme algo Y si no conoces a los personajes Realmente no vas a conocerlos por esto
1: No, no, pero, pero la pesadilla El tren de la bruja este, de este terreno, no, no se detiene Decíamos que la trama golpeaba a la altura De la página 12 y 13 por fin Pero golpea de una manera muy especial Que es haciendo que aquel que trae la trama A los inhumanos se presente a sí mismo eso Literalmente, ofrece una sinopsis de toda su vida a través de sus colecciones que ha tenido para presentarse el bueno de Novar, Marvel Boy llega a esta serie y te suelta una sinopsis de todo lo que ha hecho así de entrada Por eh, si no sabes quién es... Da igual que venga a cuento, da igual que les tenga que convencer a los inhumanos de nada él te lo suelta en un, en un splash, en mil bocadillos y para adelante Lo gracioso está en que al final del TV ya entraremos más tarde. Eh, el pelpuñetero veo, lo que viene siendo la, la misión, tampoco queda clara. Es, es lo más bello de todo. Es la misión más misteriosa del mundo. Quiero decir, te plantas ahí para convencer a los inhumanos a un bloco viaje espacial porque les conviene. Y bueno, pues podemos entender que están desesperados y entonces pues, se apuntarán a cualquier desastre, por ridículo que resulte. El asunto es que aparece este fulano al cual, por mucho que haya explicado toda su vida, no conocen de nada... Y les dice, "Mira, tenemos que ir hasta Quinta la Polla del Botijo a por una movida que no os voy a decir qué es y tampoco es la última parada del viaje, es solo el comienzo del viaje." Es decir, que aquí el propio Eagle se ha escrito una especie de, no sé, cheque en blanco para tener a los inhumanos paseando por el espacio hasta que básicamente se canse en las ventas en la editorial o quien sea. Quiero decir, si no era demasiado fan Del TVO aquel de Pues bueno, mandamos a los mutantes Al espacio, ya sabes A Havoc, Polaris Y compañía, los Star Jammers sí, Bueno, esta suplencia sí. de Star Jammers Al espacio, hacer este TVO Y luego lo liamos con los Kree y, y las movidas, todo aquello Si ya aquello normalmente Quedaba raro por mucho que pudieras vincular a ciertos personajes al espacio Y lo puedes hacer, evidentemente Con los inhumanos Aquí todavía queda más forzado Porque el objetivo en sí mismo es Tan difuso como podría ser Sin directamente no decir nada En absoluto Luego, como todo buen tebeo desastroso No puede ser desastroso Si no terminas de manera catastrófica Terminas con un cliffhanger de mierda Vale, vamos a volver un poco al asunto
0: ese de... Y el tío viene y os hace una propuesta que no podéis rechazar. Sí. Eh, problema. Llegas. Correcto. Das a entender que tienes conocimientos. Sí. No los especificas, pero no los especificas en el TVO, ni los especificas... Es decir, ni el lector los... El problema no es que el lector no sepa de qué están hablando. ¿Por qué eso lo puedes justificar no haces una, una, una elipsis y se han puesto todos de acuerdo y se van y todos saben de qué estamos hablando no quiero decir nadie sabe de qué estamos hablando después el fulano dice no esto tampoco será esto será el primer paso no, no va a ser el final y dices tú mmm, vale eh, no, no lo sé o sea quiero decir ¿por, por, ¿por qué nadie debería meterse en este berenjenal y por qué yo como lector tengo que empezar a interesarme por esta historia en la que para empezar no sé lo que voy a leer
1: es eso, es vuestro vuestro futuro, depende de un secreto, un secreto que pues tampoco voy a aclarar, que está enterrado profundamente en un lugar que se supone destruido y es solo la primera parada. Suponiendo que esté ahí, que tampoco garantiza nada. Y lo normal es que muera gente. Esto en palabras del propio de, de personaje.
0: Sí, sí, que no nos lo estamos inventando, ¿no? Es una cual, parodia
1: de lo que dicen en el TV. Con lo cual, pues... Eh, claro, los personajes tienen que Medusa en concreto tienen que hacer un pues la hemos liado parda y pues nos apuntamos esto aunque sea a modo de castigo a modo de penitencia sí sí claro como la, la, con la manera, del lector que está leyendo que es esto. la única manera de que ciertos personajes acepten embarcarse en una cruzada a ciegas chifladísima porque se apuntan a otros con motivaciones menos fuertes que esa pues ya no está tan claro me parece también muy triste porque hace muchísimo tiempo
0: que en Marvel no saben qué hacer con los inhumanos es decir, es una licencia, es una franquicia, son unos personajes con los que literalmente no saben qué hacer, no saben qué hacer con ellos en el cine o en la televisión, les hacemos una serie, les hacemos una película les hacemos unos dibujos animados sacan sus colecciones, no sabemos muy bien exactamente para qué, qué quieren sí, claro. de dónde vienen, o sea, no tienen el problema es que nunca han tenido un papel en el universo Marvel respecto a qué, qué hacer es decir, cuál es su función, cuál es su papel a qué se dedican, y cada vez que se les ha dado un papel un poquito más claro por H o por B, como esto es Marvel es un universo compartido y tiene que estar cambiando todo continuamente, porque si no, como que parece que se aburren, pues ninguno de los estatus que han tenido, y algunos han tenido bastante sentido a lo largo del tiempo han tenido algunos que dices tú bueno, esto podría entenderlo no se han no, 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 se, han, no se han quedado no, el, no han estado en ello el
1: asunto es que para bien o para mal siempre han sido una parte muy pequeña del universo Marvel una parte reducida un pequeño nicho que tenía sus pequeñas historias de vez en cuando que a veces pues cobraba más importancia o menos pero de alguna manera una parte pequeña ahora bien Marvel entró, o continúa, cuestión de verlo, en una especie de espiral chiflada en la cual eh, las decisiones cinematográficas y la falta de derechos sobre los mutantes en el cine les llevaron a darle cierto push a los inhumanos, de alguna manera como reemplazo natural de los mutantes. Los han convertido en su universo cinematográfico, en un sobre todo en agentes de ciel en un pues te pasa esto y te envuelves y sales con poderes al azar un poco y ya está y adelante en un sustituto natural de los inhumanos de los, de los mutantes y claro en el universo cinematográfico les ha quedado raro porque ahora mismo solo se cubre eso en una serie que pues da sus bandazos y que no tiene muy claro qué hacer con una película, una serie o qué demonios pero claro de, de alguna manera esos cambios esos Siempre tienen un impacto en el cómic Y en el cómic se llevó a cabo Un empuje bastante torpe Por crear personajes humanos nuevos Por darle unas nuevas dinámicas a todo Y la verdad es que ha quedado en general, bastante triste.
0: Ha servido para crear dos o tres personajes nuevos que se han incorporado a la familia de los inhumanos con cierta naturalidad y venga, ya está. Y absolutamente nada más, porque los protagonistas, a pesar de todo, siguen siendo los mismos personajes de siempre de los inhumanos, la familia real inhumana. Sí. Volvemos a tener a Rayo Negro, vamos a tener a Medusa, Gorgon... Aquí tienes,
1: aquí tienes un pequeño intercambio de rehenes, como quien dice, desplazas a los miembros menos... Conocidos de la, de la familia real, por ser uno de los personajes habituales de los inhumanos para favorecer a un par de los nuevos. Sí, bien, pues fantástico. Tampoco. Porque, pues has hecho lo que has hecho Cristal con también. No sé. Sí, has hecho lo que has hecho con Carnack y tal, y bueno, pues aquí incluyes a un par de personajes de los nuevos.
0: No o sé, sea, a mí me ha parecido un, un teveo que ya solamente conceptualmente. A ver, conceptualmente tampoco. Es decir, que la idea esta de no, los inhumanos se van al espacio. Bueno, venga, va, si coño, vámonos, vámonos al espacio y hagamos unas aventuras todo
1: guapas. Es si tienes alguna razón mediocre en eso, general, que no es vale ni que sea Eso bueno. es, que son los inhumanos,
0: hostia, quiero decir, que, que aventuras en el espacio, que estos son heavy hitters, o sea, es que estos son pesos pesados del espacio, que el puto rayo negro te pega un punchante y te manda a la galaxia próxima.
1: Ya que, eh, sí, que para nosotros en la Tierra, pues viviremos en el espacio, del espacio es en y de todo, y nos vamos de aventuras. Y eso es.
0: Pero no sé, yo siempre he visto un poquito los inhumanos en el universo Marvel como a los eternos, para que nos entendamos. Uh -huh. Es como son superpoderosos Son más bien pocos Te importan más bien poco también Han tenido poquitas historias eh, Y nadie sabe qué hacer con ellos Porque cuando los metes en una historia de repente quiero decir Es que, esto, claro, que, es que estos tíos son los eternos Quiero decir, ¿qué le echas a estos tíos? Quiero decir, ¿por qué? Porque sí. se entiendan cualquier cosa La
1: escala es distinta, pero pero sí Y es una pena porque El, 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 el enfoque visual que ha dado John Boyd Meyers muy muy agresivo, muy alocado, una cosa muy muy futurista, colorista y muy adecuada para dónde se va a desarrollar la trama, pues la verdad es que ahora mismo lo que viene siendo en su premisa inicial en este primer número está muy pobremente apoyada por, por la trama.
0: Sí, no, además es fantástico porque es el veo de nos vamos al espacio en el que no nos vamos al
1: espacio. Todavía.
0: Todavía, quiero decir, es como se ha acabado el primer número y no estamos en el espacio, no hemos hecho nada en el espacio, vamos camino del espacio y Hombre, a ver, tal. Sí,
1: es el tipo de cosa que igual no puedes hacer de algún porrazo, pero bueno. le en cuanto a la caracterización o Pero ¿para qué, pa qué
0: tuviste un número como era Prime? Sí. Un Inhumans Prime,
1: coño. Pero ya avisé la semana pasada que no iba a servir de nada y que iba a ser redundante, ¿no? Bien. Pues sé aquí la prueba Quiero decir, ¿las cosas como son? Nah. Porque es eso, es, es, es...
0: No, no, o sea, a este TVO hay que darle candela Hay que darle candela porque, porque hay un montón de cosas que no funcionan en él ¿Que a alguien le puede gustar? Claro que a alguien le puede gustar con eso me encanta Con eso nunca nos hemos metido ni vamos a poner nunca en duda que un TVO le guste a alguien O sea, hasta ahí podíamos llegar Pero a mí me parece que es un arranque bastante catastrófico Es el tipo de TVO que te lo compras a ver qué tal... Y y en general, yo creo que la gente va a decir: Hostia, esto uf, es que, aparte de hacerme un par de promesas muy muy difusas, muy vagas, pero muy, muy vagas, vagas, tampoco tengo mucho a lo que agarrarme aquí.
1: Hombre, hay cierta esperanza porque a <risa> Lewin, tal vez. No sé, yo a Lewin, quitando los Ultimates, creo que no le he leído nada que me guste. Yo todavía ahora mismo no caería, pero bueno, los Ultimates como referencia más reciente, es un te veo que nos encanta sí entonces sí pero porque ahí está desatado está, está desatado y aquí se la tienes, ayuda a todos los precisamente la oportunidad de hacer algo no parecido no similar porque es un tema muy extravagante los últimos pero en ese aspecto quiero decir aventuras en el espacio sí. si funcionó para la colección de Cíclope, aquella que yeah. salió no hace tanto ya yeah. Ya veremos cuál es el enfoque aquí, pero no sé. Sí. Eh, y el dibujo me encanta, pero... Um, veremos. Cuando, un primer número desastroso.
0: Veremos, pero cuando digo veremos, eh, creo que quiero decir que ya mirás diciendo a ver qué tal. Sí, al menos el número dos, sí, desde luego. Porque no tengo así de entrada mucha intención de darle, darle más opciones. Eh, decíamos antes... Amenazábamos con varias colecciones nuevas, otra de las cuales también de Marvel era X-Men Gold. Ya dijimos que iba a haber un X-Men Blue y un sí. X-Men Gold. Por pues esta semana nos viene X-Men Gold número uno de Mark Guggenheim y Ardian Siaf. Para Marvel. En un TVO que me ha entrado un poco mejor Pero que tampoco las tengo todas conmigo
1: Sí, sí, y aparentemente X-Men Blue se va a centrar en la joven patrulla X Por decirlo de alguna manera X-Men Golf parece que va a ser Básicamente volver a tener un grupo central Más o menos limitado a un reparto muy... ...nuevos X-Men, por decirlo de alguna manera... ...porque te vas a Tormenta... ronda Nocturno... ...Coloso... ...lo ves... ...no no sé... ...es curioso... llamado a hablar con Back to Basics directamente... ...y tienes a los X-Men haciendo de superhéroes... No me digas que a
0: ratos no te parece que estás leyendo un TVO que tiene como, no sé, 15 años. O wow, Guau, quiero decir, la, la página de apertura de este TVO, con un discurso propiamente antiputante de los de la vieja escuela, es de los de coger el TVO, volver a la portada y decir, un segundo, ¿de qué año es esto? qué bien, back to basics. Ok, perfecto, clarísimo,
1: pero... La primera página en cuestión es tan así en su uso de la viñeta panorámica, de lado a lado de la página, que casi parecía volver a estar leyendo no los tebeos más antiguos de aparece alguien hace un discurso antimutante, de igual que fuera con Claremont o así, sino volviendo casi a la etapa de Wedon y de por el formato visual, sí. más que nada y ya digo que el tebeo en sí mismo, me lo he leído y he dicho, vale, pues
0: funciona bastante bien, es como subacción superheroica con los X-Men, un poco de interacción, un poco de combate ahí, bastante bien orquestado. Personajes conocidos. Vale, algunas dinámicas hay que pueden ser interesantes, por el pasado que tienen los personajes, por las nuevas expectativas que tienen. Un eh, cliffhanger de mierda. Bien, hombre, pues sí, todo, todo no se puede, pero ya, de, ya digo,
1: a, a ratos, parece que esté viendo un tebeo de, de hace... sabor clásico, es parte de la intencionalidad. que decir, si es...
0: el, el cliffhanger de este TVO es es la mierda
1: parables. sí, pero es me refiero a que el sabor clásico es intencionado quiero decir no es no es en plan un accidente no he querido hacer un TV de superhéroes con los X-Men y me ha quedado viejuno no, no he querido hacer viejuno Bien. De alguna manera Por, por sí. explicarlo de alguna manera Sí,
0: pero es, eso no deja de hacerlo De aspecto viejuno Algunas es, cosas sí, No es que visualmente toque. sea tampoco eh, En plan
1: no, muy pero antiguo Tiene pero... muchos toques clásicos Porque tiene tus escenas de charleta Tu escena de gente Con tu poquito de acción Y hablando y explicando cosas En, las, en, 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 en la sala de peligro Que diréis, es... es muy X-Men puro y duro Por decirlo de alguna manera Muy... lo dicho, ya el arco se llama De vuelta a las bases, un back to basics Entonces Desde ese punto de vista Deja claro que Qué tipo de TVO parece querer ser Ahora bien No sé si es Un TVO que me funcione del todo Es que joder, es que tiene hasta el mítico Partido de béisbol de los X-Men Es que... No sé, a ver, a, a, hay veces que, que hay una frontera muy fina entre intentar hacerlo más o menos clásico O fácil de aproximar por fans veteranos de los X-Men O llenarlo de guiños hasta la azotea a ver, que es que hasta los propios Personajes se llevan un poquito las manos a la cabeza Con el asunto En cuanto a ciertas subtramas ligadas A la nueva ubicación de la mansión y demás Pues posiblemente no vayan a ningún lado Pero bueno, no sé Como carta de presentación Es una carta de presentación muy buena En ese aspecto, que si el veo llega Te planta, quiero hacer estos X-Men Los quiero hacer con este estilo específico Que te podrá recordar a etapas previas Y esto va a ser más o menos superheroico Sí, a ver... Que enganche o no ya... Se lee muy fácil, reconozco que
0: el dibujo es súper apropiado, ese, ese es muy de, de, de TV o de, 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 de superhéroes con un poco de fuste, ya digo que las escenas de acción y tal que tiene están bien, el, el, en general la caracterización de los personajes, los rostros, las expresiones están bien, tienen, tienen ese punto un poco de, de igual son todos así, algunos un poco más duros que Arturo y tal, y pues... Bueno, y tiene esos sí. rostros a veces un poco duros de gente que está curtida y tal en la batalla y en el no tal, es y... un
1: retorno a los X-Men de los 90 pero es como si de alguna manera el TV intentase combinar no lo mejor, sino lo que le funciona de etapas muy características tiene algunas aproximaciones a ciertos personajes y a ciertos temas muy propias de Claremont de, del más antiguo Claremont, por eso de alguna manera. Luego tiene ciertos elementos visuales que comentabas acerca de lo rudos o lo duros o lo peligrosos que puedan ser o comportas los personajes muy propias de épocas más noventeras. Tiene pues esas aproximaciones panorámicas en ocasiones más propias de los X-Men de, de Casa de Iguedón. Le falta esa rareza de la etapa de Morrison, tal vez Pero bueno, y la presentación de los personajes es relativamente moderna Porque son personajes con un status quo La mayoría de ellos muy nuevo muy De alguna manera, quiero decir, no no es como si los hubiera escogido una encarnación previa está en El TV está en continuidad, con lo cual pues la situación de cada personaje está muy ligada al universo Marvel actual Entonces en ese aspecto es como si hubiera picoteado un poco de lo que le gustaba de los X-Men para construir un TVO mayormente clásico no sé, me recuerda a ciertos arranques antiguos de los Vengadores, de alguna manera igual un poquito sí igual un poquito de, de, poquito voy sí. a montar unos Vengadores normales sin estridencias y arrancar con ello, y luego a ver a dónde me lleva.
0: Sí, igual sí, igual sí que tiene un poco ese toque ahí de, de, de los Vengadores de los 90, héroes return y tal un poco como muy muy pues eso de vuelta a lo básico, ¿no? De vuelta sí, a las no. raíces, al sí, incluso etapas
1: oh. posteriores. No recuerdo cuál era. Aquella época que comenzó con los jinetes y un romita bastante horrible.
0: Ah, sí, sí. Aquello fue también, era, era Avengers. Sí, sí ¿quién guionizaba
1: en aquel momento? Creo que era Bendis todavía. Todavía era Bendis. Aquello que empezó, como ya decía, horrible. Eh, Aún así tenía ese toque clásico, por cierto, de era, quería volver a, ciertos, a tocar ciertos aspectos. Entonces, que eso se le dé como el culo a Bendis, pero. Me ha llamado la atención. También hay algunas páginas, hay algunos rostros
0: algunos momentos que digo, joder, parece que está intentando canalizar a Greg Capullo sí. en algunas cosas entre el efecto ojos azules así que, en, que destacan mucho dentro del, del rostro y tal, y algunos perfiles así
1: que dices tú, hostia, es... no sé, tiene de todo un poco
0: sí, tiene de todo, de todo un poco pero es eso, es, es en algunas lo bueno es que es cosas. consistente
1: pese a todo ¿no? No, el TV no es como si fuera una especie de, de atmósferas y tonos y personajes que chocan entre sí ni el estilo de dibujo pega bandazos ¿no? es bastante homogéneo pero tiene, tiene ese aspecto extraño es no exactamente un TV antiguo hecho de manera moderna pero sí que tiene ciertas sensibilidades interesantes no sé no Creo que sea mi tipo de teoría de los X-Men. No lo tengo claro. Solo soy más fan normalmente de las series más de tipo academia, entre comillas, con los jóvenes o con personajes nuevos, o como quieran plantearlo, o de series normalmente con una persona muy marcada, porque la organiza alguien que se permite este tipo de lujos como Whedon o con, con temas más raros, como la etapa de Morrison... No sé yo si quiero un TVO clásico de los X-Men, pero el arranque es lo bastante bueno como para seguir la pista.
0: Sí, a ver, a mí los X-Men, ya lo sabéis, no me han atraído pues, nunca. De entrar. es decir, hay alguna pequeña etapa, la etapa de en me gusta y tal, pero, es decir. Prácticamente me atrevería a decir que es lo único, es decir, porque lo demás uno no los leía de chaval y tal, no era fan de los X-Men, con lo cual hay un montón de historias clásicas que no me dicen nada porque no las he leído, es decir, ni siquiera después, es como y entonces, pues no tengo especial cariño tampoco por los personajes ni ningún bagaje anterior me parece que sí, que efectivamente este primer número está bastante bien, es como cumple bien con su función de ser un primer número, una presentación eh, dar algunas pinceladas de la actitud general del grupo, ante lo que se le pueda venir y está bien hecho, joder, está, está bien dibujado y tiene es, buen ritmo y es una alineación muy bien elegida. Y es una es alineación más. además sí, que tiene, a ver, pues, Bastante clásica con algunos la, es la, giros.
1: la, la portada de la segunda alineación, casi casi. Sí, casi
0: sí, casi. casi, casi. Sí.
1: Y además tenemos a, a Kitty liderando. Sí. ...ay qué pa. Por fin por fin entre comillas right. o de nuevo según cómo quiera que sea alguien según qué momentos de, sí de la sí de la no,
0: no lo tengo claro ah, esto no bueno. el rollo este que se han traído siempre los X-Men de quién lidera el grupo y tal y cual siempre ha parecido súper gracioso porque tarde o temprano prácticamente todos acaban pasando por el cargo y tarde o temprano todos lo acaban dejando porque no porque no es para hay mí y tal, alguien tal.
1: que lo hace mejor que
0: y, y, y siempre vuelven tarde o temprano porque esto es cíclico
1: no sé no sé es me interesa la propuesta no sé si conectará conmigo, me parece una propuesta interesante, que al menos está bien llevada. Sí, que ya es mucho más de lo que se puede decir de algunos otros TVOs
0: de los que hemos hablado. Eh, Royals, eh, eh, vale, vamos a dejar, no sé si ya de tonterías y vamos a seguir adelante con pues lo que van a ser ya un par de números de estos de continuidad que le llamamos un par de números doses. el primero de ellos de Image Extremity número 2 de Daniel Warren Johnson, no hablamos tampoco hace tanto de esta colección si recordáis donde en una especie de
1: mundo brrr, con sí. pan, ¡Fantástico! Con islas flotantes, contaba una historia visceral, sucia y jodida de venganza.
0: Exacto, y la verdad es que el número dos me ha parecido que está muy bien y que
1: sigue muy bien en la línea. Y que no te está en... O sea decir, el número uno no te engaño. Sí, de alguna manera, eh, una de las cosas peculiares de aquel primer número era lo... lo, lo, lo... No tanto lo visceral que resultaba Sino lo impactante que suponía leer un número uno que cubriese tanto sus bases Y que fuera con todas las situaciones hasta, hasta la última instancia no, no, no se guardaba nada De alguna manera quedaba un poquito esa perplejidad De bueno, ¿y esto cómo va a continuar? El número dos de alguna manera resuelve Esas preguntas en varios frentes Por un lado en cómo va a continuar el mundo después de lo que sucedió en el número uno y cómo va a reaccionar a lo que han hecho los protagonistas, cómo van a continuar los propios protagonistas después de lo que han hecho y por dónde se va a mover la trama en general, presentando personajes nuevos, etc. Este número 2 responde a esos tres frentes. Amplía el mundo, deja mostrar las circunstancias de sus actos, deja ver cómo se van moviendo las relaciones entre los personajes de la familia... Y es en ese aspecto soberbio. Sí, quiero decir, cómo está estructurado, cómo está atado y cómo cumple, o sea, cómo presentaba todo el número uno, llevándolo mucho más lejos de lo que podría esperarse de un número uno. ¿Y cómo ese número dos? Coge el testigo, es ejemplar. Luego, igual a la larga, no me termina de interesar tanto la serie. O podrían pasar mil cosas, no tengo ni idea. Pero cómo están hilvanados estos dos números, estructuralmente, es una jodida maravilla. Sí, es difícil
0: presentar dos primeros números que hagan tan bien el trabajo de presentación primero y ampliar horizontes y
1: generar expectativas en el lector como estos dos números. Entonces, pues, a ver, el aspecto gráfico en ocasiones es muy sucio, tal vez no podrá gustar o la trama podrá resultar poco interesante Ya cada lector verá, pero estructuralmente hablando a nivel de... No ya tanto solo de cómo has hecho cada uno de los dos números. O sea, a nivel de planificación muestra una claridad de ideas acojonante. No ya en el qué, sino en el cómo. Yo me he quedado muy, muy alucinado con el tema. Y no es tal vez no es mi tipo de tebeo normalmente eso pero... te iba a
0: decir, no es, no, o sea a ver, eh, hay, hay elementos eh, eh, que me gustan del tebeo, que, eh, que forman parte de ese tipo de ideas historias que más o menos me gustan pero en general la combinación que tiene el tebeo de todos esos elementos no es mi tipo de combinación es como, es quizá un poco demasiado agresivo y sucio y... Sí, es una eh... distopía
1: post-apocalíptica dentro de lo que cabe con un pasado bastante turbio no sé, hay un montón de elementos que Tal vez no nos podría gustar Pero es que está tan bien hecho
0: Sí, está muy bien hecho Está muy bien hecho, está muy bien contado Tiene un ritmo impecable, envidiable Quiero decir, cuando ese veo cambia de escena Realmente no sientes que te están hurtando Cosas de la escena anterior Y que te estás perdiendo cosas Quiero decir, Es simplemente un cambio de escenario Para seguir ampliando los horizontes Seguir contando la historia eh, No sé, o sea Realmente
1: está muy, muy, muy bien es, es formidable, a nivel a nivel estructural y a nivel, pues lo dicho, de planificaciones, es un veo formidable, además eh, los giros que lleva a cabo con el color en ocasiones cuando haces las transiciones de escena, es una maravilla.
0: Sí, no además estoy mirando un poquito también algunos otros eh, detalles y la verdad es que juega también bastante un poco con la con la estructura de la página y tampoco es un tebeo que sea siempre de pocas viñetas y tal que decir en ocasiones cuando lo requiere uff te empieza a meter viñetas en la página y no pasa nada, es decir, el ritmo lo bueno es que el ritmo no se resiente es decir, se lee de manera muy natural a pesar de que a simple vista y solamente vieses en blanco cómo están distribuidos los espacios y vieses ufa, ufa, página así un poco pesada y tal,
1: no Pero lo bueno es que es un tema versátil, que se permite de alguna manera sin estridencias llevar a cabo los entre, comi entre comillas, los trucos más básicos de, del género del medio, más bien
0: Sí, sí, no eh, Está... Es que está... Es que está muy bien Es que... Vamos, a veces Dices tú Pues vale, igual no es Lo que, lo que más me, me va No es lo que más me mola Y tal Pero... Pero coño, es... A mí me ha resultado imposible no leerme este tebeo de un tirón echando virutas terminar y decir, joder, coño. Qué bien hecho está. Pues... Pues pues bien, ¿no? O sea, quiero decir... Quiero leer más. A ver, quiero leer más. Tampoco es que diga, buah, me han súper enamorado los personajes, el mundo me, me resulta súper atractivo. No, pero pero es coño, sí. es que está tan bien contado que es como, sígueme contando porque ya saco que... petróleo de, de cada cosa que leo
1: aquí. Es, de alguna manera, hasta... Llegamos un poco hasta el punto de, de que no... Solo... Cierto interés por los personajes O por lo que vaya a suceder nos mueve Sino que en este caso parte del interés Es ya directamente por, por el medio por, Porque nos gusta el, el, el cómic En general, no este cómic Sino el cómic Y este está tan, tan De alguna manera tan limpio, estructurado Está tan, tan, tan redondo Que es, que es casi interesante Seguir leyéndolo solo para ver si consigue Mantener esa finura Si, sí, es que está tan bien contado
0: que te lo lees casi sin querer es que empiezas a leerlo y quiero decir te lleva de manera natural, es decir, no hay que hacer un esfuerzo no después las consideraciones sobre si esto te resulta muy interesante o poco interesante vienen después, pero mientras lo estás leyendo estás metido en ese mundo que te está proponiendo y, y te mueves muy rápido, muy ágil y todo el rato es interesante y pues, pues ya está, quiero decir te gana, te gana por, por pura demostración es como, dices que no te gusta ah, este te veo y estos elementos, lee te lo lees y dices tú, vale, no me gustan tus, los elementos con los que estás jugando y no me gusta, pero me gusta tu tele.
1: Pero bien, pero bien jugado. Pero
0: pues ya está. Oye, pues bienvenido sea. Y vamos a acabar con una última novedad, que es otro una, número dos, que hemos dicho que eran de continuidad los dos. En este caso, Iron Fist, ¿verdad? El número 2 de Iron Fist, de Ed Brisson y Mike Perkins, para Marvel. Ya comentábamos sobre el número uno. Es que el pobre puño de hierro está otra vez un poco en babia, no sabe qué hacer con su vida y
1: acaba embarcado en un... Sí, las promesas que realizaba el número uno de, uh, te vamos a traer a un lugar místico en el cual te vas a poder pegar y tal, que pues podían parecer sobadas y, y transcurrir por caminos ya recorridos en este segundo número se muestran de una manera un poco más clara y pues bueno, sí, sí que tocan temas más sobados y Con caminos ya recorridos Porque al fin y al cabo Este número 2, sin entrar tampoco en detalle sobre la trama Por no spoiler nada eh, Al bueno de Iron Fist Nos lo meten en un torneo de artes marciales ¡Oh, qué novedoso, ¿no? Entonces, pues... ¡Qué precisamente, novedoso! Precisamente como lo que es novedad, novedad no es Entonces El TVO pese a todo Sigue funcionando porque tiene unas razones bastante claras y funcionales para que haya motivos para dicho torneo y para que Iron Fist esté en él. Eh, presenta de manera clara y característica las cosas atractivas de dicho torneo, que es que tus luchadores sean variopintos y claro, cada uno tenga un estilo de lucha muy definido. Es tipo cosas pues, es que nos gustan en un tebeo de artes marciales o una película de artes marciales, es fundamental y aquí está bien llevado. Entonces es un TVO muy sencillo Que está bien hecho El único problema que tengo Es el color de Andy Troy Quiero decir Entiendo que el TV es más serio que lo que podría ser Con esa premisa de ¡Uh! Iron Fist, Tornadas Tres Marciales Venga, unos combatidos contra luchadores pintorescos Que hay otras cosas en el juego que hacen que El TV sea más serio de lo normal Pero el color es muy, muy apagado ...para este tipo de
0: TVO... ...pues a mí ya me ha gustado... Sí. sí, A mí me sí. parece que le da un poco una cierta atmósfera crepuscular de casi, casi de, de, de eso, de, de gente un poquito al abrigo del secreto y tal, y que todo y, y que en parte también nos está indicando algo que probablemente, en fin, va a ser inevitable que suceda y es que lo que te están todo lo que te están lo que te están dando no es toda la verdad acerca, de, acerca sí, del asunto.
1: Se me hace extraño que además de ser tan tan entre comillas oscuro el trabajo de intentado también en ocasiones acompañe, que también esté el color tan saturado. que decir, uno entender o de alguna manera esperaría, tal vez colores más apagados, unos pasteles más conservadores, pero no es así. El veo es oscuro, pero saturado. Es extraño. A mí me gusta. Yo recuerdo que... Sí, no, tiene un impacto... Que a mí me gusta. Tiene un impacto muy duradero, casi en ocasiones de te veo Artes Marciales pulpa la sí, antigua
0: exacto exacto exacto
1: pero eh, aún así es peculiar de, de, por decirlo es muy de marcado
0: es una es una elección de, de coloreado muy dura quizá a, a ratos sí, no, de, no, es, de... es, es
1: terriblemente consciente desde el punto de vista ese de, de pues eso, de te veo pulp de, de artes marciales.
0: Quiero decir, el cielo es rojo la mitad del tiempo para muerdes. ¿Cómo no vas a amar un un TVO en el que de artes marciales hay misterios es, en está las en una que el tarde cielo, hacer Eso es, es una.
1: Es, vamos, o sea. Sí, al final se va haciendo de noche, al final el te pero aún así sigue siendo, sigue cobrando sí, sí, sí. ese tono escarlata, así, hasta que bueno, pasa ya Yo a, los, a los verdes más. Voy turbidos. a decirte más.
0: A ratos yo he leído este te veo casi como si fuese en blanco y negro. A pesar de que el, es curioso, a, sí. a, a pesar de que el color que estamos diciendo es vamos muy marcado y tal, sí. eh, me da esa sensación de, de te veo de artes marciales un poco de la vieja escuela, de, 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 de casi de, de dibujo así un poco desaliñado. Tengo unos, cuantos, desaliñado de, y tengo y unos tal. cuantos
1: tomos de ese tipo en casa en blanco y negro.
0: Ese rollo, es como en ese sentido, creo que, que capta bien un poco sí, ese artes ese
1: especiales y tus estilos con animales, con el nombre, aunque hagas un poquito de chufla con ello. Sí, tiene esos elementos de, de TV o Pulp, de artes marciales. De alguna manera todo va enfocado en esa dirección. No se moja tanto como el Galaxy of Brutality de la semana pasada. El. Joder, como se titulaba aquello el cuál dejamos segundo porque... Galaxy of Brutality sí no recuerdo si era la coletilla esa no el Space Riders Galaxy of Galaxy of... ah sí sí, Brutality, sí, sí. sí sí no se moja tanto en el en llevar hasta el, la última las consecuencias no sigue siendo porque... un colorado para un TV no porque, porque aquel TV tenía hasta marcas de dobleces del papel papel sucio era, era una cosa una propuesta más, más chiflada por decirlo de alguna manera pero sí que se ve que tiene esa, esa vocación de te veo pulp, de Kung Fu. Y en ese aspecto, pues ciertos tópicos que comentamos en el número uno de Tu chino de las artes marciales y tal y cual, de alguna ciertos topicazos entre comillas tienen cabida, por decirlo de alguna manera Se, se sienten como honestos. Reconozco que a mí me ha caído simpático después
0: de leer este segundo número. Que toda la situación, el entorno que se nos presenta y las tramúrcidas que va a haber ahí y los porqués, etcétera, etcétera. creo que si se hace bien, y no hay es razón para, para
1: hacerlo mal, eh, puede tener su gracia. El primero era un número muy transicional, muy de alguna manera tenía que arrastrar al puño de hierro. Del, del universo Marvel normal O de un puño de hierro Más o menos estandarizado Que podríamos pensar un, a, a traerlo a esta atmósfera pulpa A esta sensación pulpa ¿Sabes? Entonces de ahí Que lo hiciese como lo hiciera Que era a través de una pelea underground En un tema turbio y tal Entonces sí que es un número muy casi de pasaje de Ben del universo Marvel a este TVO de Confuse Tentero. sí por decirlo de alguna manera y de hecho posiblemente una de las páginas más bellas tiene muchos momentos chulos el TVO pero uno de los momentos más bellos posiblemente sea la última página cómo está estructurada y cómo están posados los personajes sí que es, es desde un clasicismo brutal. Si es el tipo de cosa que realizado dentro de un tebeo, que
0: fuese así todo el tebeo, probablemente te daría ganas de decir, pero madre mía, modernízate
1: un poco y tal. Pero, porque, porque otros momentos sí que tiene expresiones más modernas a la hora de construir las viñetas o ese tipo de cosas, los diálogos y demás, pero. Otras, en otro aspecto sí que se arriesga, es más loco y en otros pues eso es casi deliberadamente retro. Y no o sé, sea, a ver, es un, es un te veo bello. Eh, me sigue pareciendo raro lo del colore, es deliberado y le pega, pero se me sigue haciendo raro igual tal vez lo que comentabas del blanco y negro. Es, este te veo casi, casi dan ganas de leerlo en blanco y negro. Después también es verdad que... Eh, a ver,
0: es probable... A ver, es probable. Mm, quizás sí que vamos a ir viendo, dependiendo incluso del rival al que haga frente y un poquito cuál es la temática general del número, igual vamos a ir viendo también distintas aproximaciones sutiles, pero distintos cambios... En, pues quizá no tanto en la composición de página Pero sí igual en el color, ¿no? Dependiendo, sí, es decir, no es lo mismo que te enfrentes a, no sé El señor de la noche De no sé qué es Que al mono saltarín de las cumbres Y tal, entonces, bueno, pues igual ahí también Hay un cierto juego Que dependiendo del
1: número... Sí, hay momentos de flashback en el cual el color cambia completamente Se pasa a un, a un blanco y negro y a otra cosa Entonces, no sé... No sé. Es un te la verdad es que llamativo. Más interesante de lo que esperaba de este tipo de etapas, a veces que surgen más por conveniencia que otra cosa, pero la verdad es que. cumple con creces, lo digo. Es. Sí, es más,
0: que... tebeo, es más
1: un te es más un te de Kung Fu que un te de superhéroes. Sí, no, decir. no, total, total y completamente. O sea, esto no. no el aspecto superhéroe. Y, y por, aquí y por es poner
0: un poco terciente. el. el el... la comparación en... Tono, incluso, quiero decir, si uno lee la etapa de Fraction y Aja, y bueno, Bru también, sí, no hay y de, de Puño de Hierro, una vez que entran en harina de los torneos y tal, aquello sigue siendo un tebeo superheroico Quiero decir, a ver, eso es un tebeo de Kung Fu,
1: pero sí, sigue teniendo no, ese aire un poco. No, y está toda la historia con Hidra de fondo, y quiero decir, y no, es, no es simplemente un torneo de artes marciales. Aquí.
0: Esto, es, es, esto no, o sea, quiero decir, esto, esto, esto es gente que se ha salido, no, vale. que ha salido salido de un sitio muy oscuro y tal... ...y vienen aquí a la isla de pegarse... ...a pegarse y tal... ...es que, es, es
1: que la estructura en ese aspecto es, es así... Y además... ...la aproximación es distinta... ...porque aquel veo de puño de hierro... ...también incluía toda una serie de... ...misterios y de exploración sobre... ...bueno, que era el puño de hierro... ...qué otros puños de hierro había habido antes... ...el legado, cómo funcionaba... ...otras ciudades celestiales... ...quiero decir, exploraba muchísimo ese tipo de cosas... ...mientras que este tiene a los antagonistas por cierto manera hablando entre ellos discutiendo el plan a las claras para que el lector lo conozca sí, el sí. segundo número sí, sí. nuestro plan de la maldad es este y tal ah, Cre
0: creemos que alguno ah, de los me malos me... también tendrá otro plan aparte y tal,
1: sí, suyo porque, y tal. Claro, porque es inevitable pero pero ya directamente es, te, tienes acceso a los balbados sí, nefandos planes pero, pero de, de incluso
0: incluso dicho eso a este te veo de puño de hierro. Si al protagonista le quitases el puño de hierro y fuesen todos simplemente luchadores de artes marciales
1: funcionaría igual. No, da igual. O, o simplemente confumístico o variado y ya está. No tendría ni por qué ser una propiedad Marvel. Sí, ¿Es en decir, ese aspecto... Funcionaría
0: igual. Sí. sí. Es como, pues sí, son, son gente que quiere demostrar que son los mejores y tal y cual. Y pues se meten en un torneo, en una isla chunga, y se pegan entre sí y a ver quién es el siguiente colonista al que el protagonista debe vencer.
1: Y ya está. Y el... De alguna manera alguien tiene una malvada agenda doble ahí, un malvado plan. Ya está, o sea, es que es así de sencillo. Entonces ha sido una, una sensación bastante rara leerlo, pero la verdad es que agradable. No se me ha quedado la misma cara de, oh Dios mío, qué cojones está pasando que con el último número de Providence. Pero bueno. Que eh, ha terminado, dices. Quien sepa si Providence ha terminado, es una chifladura y una delicia de serie, me ha encantado, pero... Solo para fans, muy fans, muy mucho, de lo Lovecraft y de la perspectiva chifladísima de Alan Moore sobre el tema. O sea, que nadie. Que nadie se acerque a la ligera al TVO porque. porque es. Indescifrable. O sea,
0: yo llevo corriendo en dirección contraria desde que hablamos, creo, quizá del número 2 Y dije, bueno, ya no, te, ya no esto no, más, es, no necesito... Muy bonito no, estar eh, bien
1: contado, sí, pero sí, no no, es, un, Uno, no.
0: no me entero de la misa a la media, de lo que pasa en la trama. Dos, sé que no me estoy enterando de la misa a la media, de lo que es, creo que me
1: estoy enterando. Es un a nivel, nivel fan acérrimo. De, si eres un fan acérrimo, lo disfrutas y luego puedes ir a... Foros y páginas web para descubrir todas las y discutir todas las guiños y demás que hay, versiones anotadas del TVO y ver cómo todavía a la gente le hay referencias que no tiene del todo. Es una cosa muy críptica, muy chiflada. Es, es Alan Moore y Lovecraft al 11. No no puedo con ella. es una Yo, yo me lo he pasado en grande ¿eh? y, y este, estos 12 números en un tomo tienen que ser un viaje brutal. Pero, uh, uh, solo que tiene mí. que darte una hostia al cerebro solo para 12
0: números de esto todos seguidos. solo
1: para muy fans sobre todo aquellos que hayan estado siguiendo las distintas aventuras previas de Alan Moore con este universo una delicia bueno, pues con una delicia, aunque no hayamos hablado propiamente de
0: ella, terminamos el programa esta semana, lo que decíamos, no va a haber programa la semana que viene, no va a haber programa, nos casi, pongamos casi como seguro. nos pongamos la semana casi. siguiente, así que pues nada, en tres semanas volveremos, que tengáis una feliz Semana Santa, si tenéis unos días de asueto disfrutadlos, leed unos teveos o no, o principalmente haced lo que os dé la gana. Y ya está, que nosotros haremos lo propio Y os esperamos en el próximo programa Hasta la próxima